0: 美美美美美美！金柚子，我的嘎嘎！蒸蒸蒸蒸蒸蒸！金柚子粥，西安西安
2: 。美、嗯嗯嗯、万十九点，全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《
1: 笑声雷雨》。
2: 好了，各位好，这里是 FM 一零四点三西安交通旅游广播，在每一个周一到周五的晚上的十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小声了，与各位好，我是小雷。<吧>呃，这是一档用这个我们自称啊，这是一档用洋气的西安话为大家带来各种呃轻松有趣啊，比较让大家听了以后在下班路上能够放轻松的一个伴随式的方言脱口秀广播节目。之所以说他们是脱口秀类的广播节目，是因为其实在这个节目当中包含了主持人个人，主持人就是我啊，个人很多的一些意见和建议和看法，因为这样的话，大家会觉得你们所听到的这个声音，他是一个实实在在的人，他不是一个传话筒。它不是一个，呃，传电脑上的文字和你们耳朵里的这样中间的一个传话筒，这样做给人感觉，那我、个、听你的节目有啥意思？真正的脱口秀节目，这个主持人啊，他是有自己的想法，有自己的看法，有自己成熟的价值观，有自己成熟的一套世界观。当然，你说我成熟吗？我一直觉得我不够成熟，对不对？但是我仍然认为，呃，我坚持让自己在节目当中去跟大家去沟通我自己的一些想法和看法。我觉得这是我。嗯，作为一档节目，尤其我刚挂着脱口秀类的节目这么三个字，呃，四个字
0: ，
2: 在节目当中给大家一直说，就是这个原因。所以你看今天这么牛气冲天的一个日子，知道吧？呃，早上多少人都是一大早就爬起来，然后守在电视机前等着看啊大阅兵，反法西斯战争胜利七十周年大阅兵。这次阅兵的意义肯定又是不一样的啊！而且咱们也知道，作为亚洲地区，在二战时期受灾难算是最严重的国家之一，中国，对吧？当年日本法西斯入侵，给我们带来了多少的灾难，给我们带来了多少的痛苦，这些东西不是说一九四几年的事情啊。过了七十年了，日本人说行了，过了七十年了，你们就不要再想了。七百年，那对不起啊，你该皮干该收拾你照收拾，啊，这是没办法，对吧？这就是这，你我们常说那句话“虽远必诛，犯我国土者”，所以我觉得这是中国人现在国威真的是一点一点一点一点，从那会儿四几年那会儿啊，先是抗日战争，然后内战。对吧？然后各种啊，终于最后新中国成立，然后经历了就像一个小孩一样，一步,一步一步一步一步爬起来。看看我们现在的阅兵，看看我们现在是拿着什么样的一个状态在阅兵。他没说今天我看阅兵，有几个地方看的人是这个鸡皮疙瘩都起来了，为啥？因为你激动。但还有几个地方把我看笑了，你可能都不知道啥地方，就是咱国家的步兵的仪仗队也好啊，这个呃步兵的这个方阵过去了。然后后头巴基斯坦呀、柬埔寨呀
0: ，
2: 你就突然觉得他们这个、他们这个列队啊、这个、这个走、这个、的这个姿势，就就咱真的就咱是咱看惯了，咱那种中规中矩的那种，就是非常要求极高的这种队列之后，你去看他们后面这些、这些外国友人他们代表团的这些、这些方阵，真的我。我就觉得，你知道吧？对吧？要我，我就会觉得，我那如果我们国家的这个军队，你看三军仪仗队一出来，那个气势，所有人都震翻了。统一的步伐，一样的高度，一样的节奏，一样的气势，甚至连长相都能看得快一样了。然后他你们后面这么出来走，一顺顺的这么往出走，然后我就感觉真的国家跟国家真的是不一样的，你知道吧？所以我。觉得，就看完这个阅兵之后，你会，你会为国家骄傲，你会为中国骄傲和自豪。没有办，没有，没有办法，这真的是这样子。尤其是你知道，这么一场战争，其实，嗯，虽然已经已经是七十年啊，七十年过去了，但是仍然我觉得，现在回想起来，虽然我们已经远离那个战争年代很多，但是回想起来，我们会觉得，嗯，这一场胜利确实是。挺不容易的，这个事情就好像，这就好像你本来是一个身强力壮的，你爸你妈可能都一米八一米九几的，把你生下来，你还没长个子啊！你在学校里头被欺负，被一个小碎个子欺负，这小碎个子吧，啥别的本事没有，但是我下三滥的本事可多啊！今天给你弄个我下三滥的招，今天给你弄个发个暗器啥的，然后你开始被他给制住了，一段时间你没有把他给收拾了，撑了一段时间，过了一段时间，最后你终于。反正你直接就一次把他撂斩了
0: 。
2: 回想起来，回想起来，当然战争不是我说的，就像两个人打架一样那么简单可。可是你知道，嗯，所有我们的士兵、我们的战士，在那么些年里头，尤其在反法西斯、反日本法西斯这么些年里头，从日本人入侵到日本人彻底的投降、鞠躬、滚出中国，这么长的一段时间里头，其实。确确实实啊、呃，太难了。如果大家把这段历史好好读一下，我指的是很公正客观的去读过这段历史，你会发现这个胜利为啥这么说来之不易，来之不易。如果说是纯粹就是你，人家人家上来就是跟你打，然后人家就一米五几，对吧？你你六七个全是两米多的，这个这个你赢了，你也你也就是赢了，你应该赢。但是当时那样的一个内忧、嗯、外患，你也看过《亮剑》，对吧？当然，我、嗯、们虽然有一些这个抗日战争的片子，确实有一些夸张之嫌，但是你能从当中的很多一些你知咱们现在各地南京大屠杀纪念馆啊、哈尔滨的这个这个七三幺部队的这个纪念馆陈列馆，你都可以看到，当时我们经历的那些东西是现在的人们无法想象,象的。当时来到这儿的这些日本的士兵，他们做的事情是反人类的、反道德的。嘛，就就不是正常人能干出来的。所以有些时候，我们在想，这一场战争，我们虽然失去了那么多战士的生命、无辜军民的生命，但是最终我们胜利了，这就是战争。但是昨天有一个朋友在微信上发了一段话，我觉得是很对的。他说：“嗯，总是在想着战争的人，这个人脑子是有问题的；但是忘记了战争的人，那就证明我们。”我们我们真的，我们心里面更是有问题的。所以，我们希望我们大家在看过这样的一个月饼之后，我们从自己做起吧，生活啊、嗯，让自己更好，钱挣得多多的啊，今天过得比昨天强。这是我们对自己、对这个国家、对家庭，我们能做到最好的，对不对？如果你有机会走到世界上去，让所有人看到你还是最强的，代表的是中国，就像李小龙一样，好吧。前面就骗这么多，因为。今天开头有一个这样的事情，咱们马上回来，笑声雷雨开片
1: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的
0: 是态度在闪耀。
2: 哎，拽啥文你？听不懂，说话你得这么说。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天是这个日子，所以我其实我其实对于这个抗日战争这一段时间的这一段历史，其实我有很多我有很多的研究啊。接着这几天，因为这个假期，我觉得是来之不易的一个假期。因为如果没有这一场胜利的话，咱们要想，七十年前没有这个胜利的话，七十年后的今天，你没有机会休这个假
0: ，对不对？
2: 我觉得，我觉得，尤其今天最让我感到看看阅兵，不是那些武器啊啥的让我感动的，是看到那些老兵，真的是看到那些老兵。我们现在真的，我们跟老一辈差的太多了，差的太多了。他们身上的那种坚持，他们身上的那种朴素，他们身上的那种信念，如果没有经历过血雨腥风，咱现在一个一个的吃着啊，这个闹满长流的、肥肠的，这个肚子一个个大的，然后坐到车里头，一个一个的，张皮娃娃的声音，开的动次打次，动次打次。咱们没有经历过那些东西，你没有资格在这样的时代当中去，去如此的批改。你看看他们经历过战争的人是越发的低调，因为他们知道人是魔鬼，太可怕了。一旦接触到战争之后，太可怕了。所以我也看了不少的纪录片，然后当中有这么一段趣闻，挺好玩的，可以跟大家骗一下。呃，日本当年陆军啊，这是当年侵犯中国最最大的这么一块军部，日本的陆军。然后你知道日本的陆军，日本人是很好面子的啊，动不动你把他抓来了啊，天皇陛下我就要死，那你就死嘛
0: ，对不对？我一直
2: 觉得就是他要死就让他死。当时有这么一个人，有这么一个人姓蒋，姓蒋，蒋中正的蒋，他叫蒋北里，一百二百的百，一公里的里，他名啥呢？名方真，啊方真，跟方老汉的方。震是震动的震，他自杀呢，北里，啊，一百里、二百里的这个北里，这是中国近代军事史上的传奇人物，很传奇。这个人，你可能很多人没听过，这人是干啥的？ <Yes! S 1> 这是一个陆军上将，将军啊，陆军上将。你看咱今天这个这个这个这个呃，阅兵啊，阅兵动不动前头带队的方阵带头的少将、中将，咱昨天也说过了。这是一位陆军上将，他是，他是，他还有一个好朋友是谁？徐志摩，轻轻的我走了，反正我也不会回来，走吧
0: 。
2: <笑>这个陆军上将是一个很牛的人，这个蒋将,将军啊，蒋北里将军也叫蒋方震啊，他是西方美术史的专家，对吧？然后他可以这么说，嗯、呃，他舌战过墨索里尼。你想这么一个中国人，他跟墨索里尼舌战过，这这都不算啥，啊，这个你要谈他的传奇，一本书可能都能播。你们可以搜这个人，真的，一生当中充满了传奇色彩。讲几个事儿啊，我觉得听了之后大家也会觉得，嗯，挺有意思的。这个蒋百里将军呢，一九零一年留学日本，啊，经过这个成城,城。不是咱陕西的那个渭南那边成城,城，不是我啊，是初级军事学堂，他们当时管那叫成城,城，然后进士官学校，一九零六年五年之后毕业的时候，日本天皇赐刀，日本天皇要把最好武士刀要赐给最重要的步兵科毕业生当中的第一名，结果呢，蒋百里得夺了个第一，把日本天皇的赐刀给带回中国。所以你如果查过日本的这个资料啊，他描述的比比国内记载的详细，尤其有这么一本书，呃，叫个什么陆陆军士官学校的一个什么书，嗯，义务书房写的一本书，记载这个江贝利这个人是这是日本人自己写的啊，江贝利这个人是日本陆军历史上让日本人让日本的陆军非常尴尬的一个人物，他。首先，就拿他毕业获奖这件事情来讲，这件事情就很传奇，因为你看日本，他的这个宣布名次是不一样的。日本的陆军士官学校宣布毕业生的名次是从前向后的，第一名张孝雷，那我、个、就是第一。这不像咱，第九名谁谁谁，第一名是我，不是这，他是第一个就第一名，念的第一个名字蒋方震。你要知道，当时他上的是九期步兵科的这个。学科，当时那届毕业生，日本人三百多个人，中国留学生呢，就四个，泰国其他国家留学生也有若干个。结果第一名让他给拿了，那天皇的刺刀按道理就得给他。日本人给，我跟你说了啊，个子不高，心眼还不大。啊、日本的士官就普遍都觉得面子上很难接受，啊，一个个的低着头。瓦达西瓦，瓦瓦啥嘛，就这意思，对吧？然后接着宣布第二名，还是中国人。第二名是谁呢？如果你们看了这个，这个这个，这个、应该是《建国大业》里头那位风流将军，那好像是刘德华演的吧？蔡锷，就是从云南起兵最后反袁世凯的那个将军啊！我蔡锷，刘德华说：“我蔡锷。”不爱江山，爱美人，对吧？就是这。第二名一说菜蛾，日本人疯了，能得是嘎，对吧？结果说宣布第三名之前说让日方再检查一下，不行，还是中国人，<吧>叫张小怀啊，跟我差点儿，但是那个小是孝敬的小啊。然后日日本的这个士官学校就就就就就很很尴尬啊，这个这个亲王很尴尬，觉得突然觉得影响仕途了，这太惶恐了，没有办法给天皇交代，咋办呢？临时从后面换了一个日本学生做第三名，然后一想，那第四名的日本人不过半儿也尴尬。再拉一个，再提一个上来。日本学生做第四名，这个张孝怀就得了个第五名。然后你知道增加的这两个日本人是谁？第三名和第四名是谁？一个名字叫荒木真夫，后来的日本的陆军大将，你们肯定听过这个人。荒木真夫，陆相，你想想，当时已经到了陆相的这样的一个军衔了，甲级战犯。还有一个真崎甚三郎。这是后来台湾总督、陆军大将二二六事变的一个幕后主要黑手之一，而且这这一期的毕业生里头还包括有这么几个，呃，有个叫阿布新行，有这么一个这个名字，因为我我总能想到那个阿布，就是那个台湾话阿布的赖桃，就那个阿布新行，有一个叫木壮凡。松井石根这几个臭名昭著，你都知道。日本陆军号称当年日本陆军界的一代精英，结果奖杯里蔡额第一名、第二名，本来人家还有个第三名，结果让这几个小日本给黑的，把这几个学生提上去。所以从此以后，学校规定，鲁日日本的陆军士官学校规定，中国留学生必须跟日本学生分开授课，避免尴尬。<笑>然后你要知道，更尴尬的是，这个奖杯里第一名嘛，他接受了日本人的荣誉，给了他的这个刺了刀。日本人说：“你也说上两句我们日本的好话嘛？”谁知道呢？这个蒋将军的评价却是咋说的？说了这么一段话，大概意思就是：中国从日本学了两件东西，最不可救药，一个是教育，一个是陆军。就把日本人最后直接都嚷死了。所以，然后他就到了德国。到了德国以后，这个这个这个蒋将,将军，又化身为德意志国防军第几第七军营长的一个身份，考察军事去了。所以你说这个人，对吧？但是你知道，虽然这个蒋百里将军对日本人的军事评价不高，但是这个这位姓蒋的这位蒋百里将军，为啥是他传奇？因为他后半辈子啊，跟日本的结缘非常多。第一个。国民政府对日作战计划的主要设计者是他。第二个，他编著了一个叫《国防论》这部著作，成为整个二战当中中国军队的战略指导的一句。这是这这就这一部真的是让他耗尽心血的这一部著作废业上。扉页上他写的字句是啥？写了这么一段话，你一听你就知道这是个啥样的人。他说：“千言万语化作一句话。”中国是有办法的。八年抗战啊，然后就是你知道他在保定的军官学校，包括陆军大学带出来的国防军子弟这些数不胜数，不知道多少人浴血沙场，成了最后中国军队当时高层的指挥官的主食啊。但是唯一遗憾的是，就是他没有见到抗日战争的胜利。在三八年的时候，英年早逝啊，广西宜山。啊、哦，去世了。他的夫人左梅，这位女士呢，七女子。但这位女子首先国籍是日本籍的，二十二岁嫁给蒋百里之后，直接断绝跟日本的联系。你知道抗战当中，她跟中国女性一样，给中国的伤兵治疗呀，干啥不辞辛劳。最后将军去世之后，因为她毕竟是日本籍，所以很多人就会误解她，怀疑她。她一个人抚养了五个子女，而且。这个女人最伟大的，她借用中国文化传统为教育，不学日语一个字，获得了中国人的普遍尊敬。有时候我们也会想啊，就说哎呀，这搁现在咱看个日本的动画片啊，看个日本啥，就就觉得学说两句也没有啥。但在那个时候不能说，因为啥呢？因为我的我的丈夫，就是因为，就是就是，他是看不上日本的，瞧不上日本的，所以我作为他的夫人，我不能沾日本一点东西。所以你看，这就是。气节，一个女人的气节，最后就就就获得了中国人的尊敬，对吧？然后顺便说一句，中国人里头那个唯一没有中奖的四个中国人嘛，第一名呵呵第一名江方振、江背礼，第二名蔡锷，第三名张孝怀被人家挤了两个日本人，他得了第五，还有一个不是说四个日本留学生吗？还有一个人是谁呢？唯一这个没有中奖的、没有得到前头的，据说这个人。才华横溢，有过目不忘的本事，但是因为呢，生活条件比较优越，所以就是有点富二代的感觉，也不好好读书，学习成绩就是很一般。但是这种很厉害的就是一点啊，谈起兵来，是属于一晚上一晚上彻夜不眠型的，可怕不
0: ？
2: <笑>这个人大家可以搜一下，孙中山部下的越军的名将许崇智。所以今天跟大家讲了一下，能就是真的让日本啊，日本陆军真的就是非常尴尬的这么几个中国人。你不要看就这么一个切面的一段历史，其实也就能揭开当时日本历史当中的很多东西。所以其实我们要说，在那段历史当中，吾辈到底做出了咋样的一些事情，真的必须要让后人来评价，对吧？所以我们也希望我们每一个人。不要每天浑浑噩噩、碌碌无为，玩游戏，就是就是吃穿啥的享乐。我们要留下一些东西，让后人可以记得。小声为雨回来以后开始互动
1: 。脱口而出的是秦人的腔调，信手拈来的是古城的熏陶，嬉笑怒骂的是幽默的味道，衣冠子的是态度
0: 在闪耀
2: 。哎，拽啥玩意？听不动，说话你得这么说<是>、哎。哎哎哎哎哎哎哎！金柚子，我、哎、
0: 这、哎哎、个，这个，这个，这个，这个，这个，这、啊、个，这个，这个，饥饥饥饥饥这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这
2: 个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这
0: 个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，
2: 这个，这欢迎各位继续回来，笑声雷雨，今儿是礼拜四，所以礼拜四的话，咱们半点之后。开始互动啊！这半点之后的互动，也希望各位可以通过新浪微博的方式，直接在最新的直播帖底下留言，或者在微社区里面直接留言，或者在微信平台里头直接在微信底下打字留言都可以啊
0: 。
2: 我们先来看一下各位在这个微信平台当中发来的一些好玩的留言，看一看
1: 。
2: 有人问我说：“雷哥，你说今天阅兵那些导弹是实弹吗？”那就好像你问那些步兵到底枪里面有没有子弹一样，嗯，那不是最重要的好吗？不管是实弹还是空弹还是啥，我觉得咱们要看的阅兵本身，它不是一次军事宴席，你明白吗
1: ？
2: 这个 Miller 本该玩的年龄，却这么心事重重？本该放纵的青春，却怎么只能听天由命？想玩哪个哪一个年龄都能玩，不是说到玩的年龄啊才要玩。有些时候光想着玩了，往后你可能只能给别人提供玩的资本
0: 了
2: 。<笑>啊，本该放纵的青春，却怎么只能听天由命？人这一辈子，其实你回想起来，我们这不管你是二十岁、三十岁，你回想这二十年、三十年。你不就是在听天由命吗？天津的下大雪，你今天骑车子快一点，砰，摔一跤，骨折了，住院了。你不停天由命，那能行吗？人有些时候靠自己，我们只能在机会和选择来的时候，我们做出一些选择和判断。但是在很多情况下，我们必须是被动接受明天的内容，后天的内容，我也不知道。所以有时候，其实我挺喜欢一种感觉。我是一个晚上状态特别好的人，我白天不行，所以晚上的时候我会经常让自己坐到电脑前，或者是坐到那儿写写东西，或者是打点东西，创作性的东西。白天不行，白天我手机放到床头柜上，然后早上一觉飞到，比如说八点、九点、十点、十一点，然后我把手机打开，咦，多一微信，我会深呼吸一下，不知道有多少好事和多少坏事呢。所以青春。放纵不放纵，就那么一点儿，就跟你玩那个《极品飞车》里头的那个，呃，杨丹一样，就那么一点啊！来再看，嗯，很多人说，很多人说，磊个，为啥我在看阅兵的时候，时不时会有一种要爱哭？要哭的感觉，谁能帮我解？谁还为啥我才二十一啊？这跟二十一有关系吗？
0: 这。
2: 因为你的骨子里面是热爱着这个国家的，你在骨子里头已经在潜移默化当中，你已经有这么一种不是说是，不是说你在这儿演的，他是真的从骨子里头，你是发自内心的感受到国家强大之后自身的那种自豪感。就这种自豪感是你无法用言语去形容的。按道理讲，啥叫国家？你说国家也不是在你单位对面，也不是住在你小区楼上，也不是在隔壁的平房。平房，国家很大，国家可以说是北京，国家可以说是全中国，国家可以说，对吧？是中共中央，国家可以说是我们所有的三军官兵、指战员都可以是。谁是国家？但是为啥你就会因因为他感到自豪？这就是每个人的爱国情怀潜藏在我们的骨子里面。通过一次震撼人心的阅兵，把所有人的这种东西调动了出来。这个是雷哥，不是说九月份有专场脱口秀吗？期待中有啊，一定有。国庆节前你放心，肯定有；中秋节后国庆节前，你们做好准备啊。这个是呃，喜马拉雅为啥听了一段卡了一段，听了一段卡了,了一段？我不知道是哪一期节目，你告诉我具体是哪一期节目，不要光投诉这种东西。你要告诉我具体是啥，咱们来解决这个问题啊！免、哦、费的东西嘛，们还要咋？<笑>来继续来看各位发来的一些好玩的信息啊！这个温柔是万能的大仙，告诉我哪里有卖带有中国特色的工艺品。呃，其实很多地方都有，但是中国特色的工艺品，中国特色，我们知道如何去要建设中国特色的社会主义国家，但是你，你说这个。中国特色的工艺品，工艺品的话，我、那个、建议是这样，因为中国特色的工艺品那风格太多了。如果是陕西特色的，啊，东郊步子村盘道往北边那个道角一拐，走上个一公里路的右手边有一个美术陶瓷厂，啊，那是专门针对外宾才会接待的一个集制造、销售、生产于一体的一个工艺品商店，非常牛。因为哥以前在外儿卖过货
0: ，
2: 他一个几百平的厅里全部是木质的各种家具，一个几百平的厅里全是大小号的兵马俑，一个几百平的厅里全是各种各样的那种瓷器，几百平的厅里全部是各种丝绸、丝毯，老外爱死那些东西了，你知道吧？太喜欢
1: 了。
2: 得了一骗一骗今天的月饼，为啥我总把大月饼跟大月饼分不清？月饼，月饼，月饼，啊！这是这个月的两个主题，一个是天安门前的月饼，一个是中秋节的月饼，啊！这两个你分清，拿西安话都念出来：月饼，月饼。继续来看啊，就、嗯、是雷哥有没有一块去看陈奕迅演唱会的？一块大家约一下
0: 。
2: 咱们先唱《简、嗯、这个叫夜的是雷哥，现在这份工作我干了一年了，因为诸多原因想换个新工作，不知道性格内向的我适合什么工作呢？你大家帮忙给个建议。这个诸多原因，我们就不知道应该如何客观地帮你评价，到底你想要找一个啥样的工作，或者给你一些什么样的建议和指示了。诸多原因，可能你跟领导关系搞不好，你跟同事关系闹不到一起，你基本的事情都做不好，你迟到早退，诸多原因，领导就觉得你这个人跟别人不一样。也许所有人，大家这个单位是一个非常和谐融洽的，就你这个刺儿头
0: ，知道吧？所以。
2: 所以，所以我也不知道你性格内向，你自己都知道性格内向适合啥工作。性格内向，要不然就锻炼自己找个性格外向能干的工作，要不然就性格内向还真不知道能干啥，对吧？你说这守灵的也不会。来，再来看， we
0: we lied,
2: 这个是雷哥。嗯，啥时候把那个配音的小伙也叫来，咱可以一块儿现场让领略一下。我说了，我肯定会叫的啊！我我可以，我可以，我可以让你们听一下，就是你们在朋友圈里头经常会听的那一段视频，就是哦，你要嫁给杰克那个，就那个。<了><笑>来，我把我把这一段我们在片的一段微信放给大家听，你们把收音机的声音现在调大，做好准备啊！嗯、来听。哦、oh, 天哪，笑声雷雨剧朋友们，我抽出那个 J K， 欢迎你们继续支持笑声雷雨，欢迎你们继续支持 J K 啊！感谢大家，很好，
0: 很合适。<笑><笑>咋样
2: 、啊？这是一个很有意思的小伙我想我很期待跟他能够发生一点啥
1: 。
2: 所以今天我们其实交流的比较多，然后我我说这会儿他还他还忙着在工作，然后我说那我就帮你把月饼看了，然后他说
0: ，哦天哪，受宠若惊。
2: 整你这个扇铺一出，所以你们相信了吧？这个这个的的确确啊，这个你们你们在朋友圈里头转的那个人，然后我也推过他，你们会发现，哎，小雷居然跟他联系了，没错啊。然后然后然后，我觉得有才华的人，我们一定要想办法让更多的朋友能够感受到他的才华。至于他具体是谁是干啥的，那并不重要，重要的是在月底的脱口秀的现场，你们会感受到，哦，他现场的。那份牛的配音
0: 。
2: 来，我们来看一下各位在微信、微博、微社区里发来的一些有趣的留言，看一看各位在微博上的啊。哈佛毕业的方块说：“雷哥，如果要举办专场脱口秀，透露一下星期几，会不会还在音乐厅？不可能在音乐厅啊，在长安路上的，在长安路上离单、哎、位很近啊，你们应该都知道，对吧？所以，呃，不会是音乐厅。透露是下星期几，反正是九月的最后三天中的某一天。”葫芦娃说：“雷哥，为啥一零四三信号在电视塔附近干扰这么厉害，容易出现杂音和串台？给咱房老汉建议一下，增强一下发射信号，不然我每天纠结到底是按时下班在杂音中听雷哥节目，还是听完雷哥节目下班再回去？我告诉你，因为那是两个台不同的一个区域。到了长安路的话，长安路的那一部分的台里面的就会有干扰信号去干扰到我们这一块，所以。”彼此是有一些干扰的，这个干扰其实这么多年都是这个样子啊，没有啥，就是希望大家能够理解啊。话又说回来，你非要到那个地方去听，我跟你说我在曲江。<大>这个 lady 说，财军三十万，能赏我一个兵哥哥不？不挑，就是给我发了个截图啊，就最右边这个。如果你喜欢自己去追求啊，但是人家那样能够上阅兵的这些士兵，你以为是普通士兵啊？那是百里挑一当中出来的，那都是精英，是吧？今天的微博的直播帖也给大家发了这么一段内容啊，我觉得我一直很懂女人，后来直到有一个家伙发明了自拍杆之后，我认输了。嗯嗯嗯好了，这里是笑声雷雨，我是小雷，再一次感谢各位收听今天的节目。那么没有结束，还有最后的十几分钟的时间，希望大家抓紧时间发来留言，开始互动。有啥想骗的、想说的、想跟小雷聊的、沟通的、想问的，来吧，赶紧！咱们今段广告继续回来骗。欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
1: 。
2: 接下来时间我们继续来看各位在微博、微信、微社区上发来的一些好玩的留言
1: 。
2: 啊，这很多人都在说，哼，听，包括微信上非常多的人发。哦，我终于听到了杰 k <笑>呃，这个是听到 J.K. 我对象边开车边笑。你对象男的女的？这品味口味很重啊。明<白>体育迷说：“雷哥，呃，雷哥好。我的朋友圈儿，今日几个伙计都在晒他们的爷爷，都是带着勋章的抗战老兵。这让我想起，我爷，虽然我没晒，但我爷是黄埔军校毕业的，我也挺自豪骄傲的。”对呀、啊，你要知道，嗯，这咋说呢？你说这些抗战老兵们，他们做的所有的事情，这是我们可能现在我们根本不知道的。不管他们当年是在一线前,前线上给人家枪林弹雨，还是在后方做了啥样的事情，你要知道，这些事情都是我们无法经历的。但是，我们一方面感谢他们做出的所有的贡献，一方面他们。都不是怂包，一个一个的都冲上去啊，跟人拼。另一方面，一个一个的还能我们庆幸他们一个一个的保护好了自己的生命，对吧？因为换句话说，如果他们没有保护好生命，这些带着勋章的人哪一个会是你，爷？会是他，爷？会是我，爷？不可能，对不对？所以我们真的谢谢他们，我们希望他们身体健康对吧？这个 Sophia 妹，今天放假，今天放假，今天放假，重要的事儿说上三遍，可是已经上班半个月，还没有休假，还要坚持半个月，哼，还要坚持半个月，还要坚持半个月，还要坚持半个月。<笑>又有调调的劲儿是，虽然不怎么喜欢历史，但是雷哥讲的我很爱听。雷哥，你说明年还有这么三天假吗？我估计不一定，因为今年是为了月配合阅兵啊，放这三天假是有这样的一个原因的。但是如果每年都放的话，我想我每年都会为大家放歌唱祖国给大家好好的听，因为这首歌把我听的都挺嗨了。<哇><笑>这个高三说雷哥，我们户县出租车司机最近确实有点罢工了，啊，平时也看满街跑的是小红三轮车，车主都是四五十岁的男女，乱开疯开，随意转弯抢出租车生意，能出现这种现象绝对不是偶然，肯定后台有人支持，啊，这个政府还一时解决不了，雷哥，出租车司机这个时候能干啥？做好自己，做好自己，罢工是非常，非常就是，就是，我觉得这是这是一个简直是。你们该做你们做你们的，对不对？虽然现在有很多的一些这个没有牌照的，或者是黑车，或者是其他的一些行业，可能会抢现在出租车司机的行业行当，抢你们的生意。但是这并不代表你们就应该自暴自弃。虽然刚开始是整个西安、整个户县所有地方所有的市场都是你们的，你们出租车司机的。但是现在一旦有别人进来，你们不能任性的，我们就不弄了，我们就罢工啊！市场是大家的。四厂是专车的，四厂是拼车的，四厂是顺风车的，四厂是出租车的，四厂是右本的，四厂是滴滴打车的，四厂也是黑车的。出租车司机能做的就是提高自身的服务质量和品质，把客源拉回来。<音乐>这个张建桥雷哥今儿哪也没去，专门看直播，看到建岳的部队里气的武器装备那叫一个震撼。今天好像听到习大大说裁军三十万，你怎么看？这是向中国、向世界在表态，我们需要和平，我们就是要和平。和平年代，我们不要那么多的军人，我们需要的是和平的一个态度。所以我觉得这么的一个一个宣布，其实一目了然，很明显嘛，对不对？ <I> said, 皮皮拉拉路，雷、那、哥、个、马上就离开西安去哈尔滨上学，你必须记住，我无时无刻都会支持你，想念你，即使我们天各一方。主节目越办越好，同时祝愿我在新的学期有更大的收获。天儿越来越冷了，哈尔滨记者啊，点冰镇的，不敢点常温的
1: 。<笑>
2: 全金属外科说：“那个当年开国阅兵的时候，咱的战机少的可怜，在天安门飞了两圈儿。现在满天飞的都是世界一流的战机和直升机，我们的导弹可以覆盖全球，心中激动的无法用贫乏的语言描述。希望国家越来越繁荣昌盛。”虽然我不懂啊，我不太懂军事上头到底是哪一个飞机好，哪一个坦克棒啊，或者是这个九九 A 的坦克好，还是说这个这个这个，呃，哪一个直升飞机，哪一个啥，包括你看咱们的核导弹，对吧？但是我仍然认为就是我们这几句话是对的，就是我们我们有这个实力弄死你，但是我们绝对不会先动手，但是你要先动手了，我就弄死你。<笑>来，再看啊。嗯，这个吐司祥说，那个听你的节目啊，不能太认真，不能把你说的每一句话都往自己身上套，那样子把人逼疯了，还是图个开心就行了。你把说的话往你身上套是为啥吗？没有必要。呵呵呃，许世民说雷哥，粉丝有十三万，点赞的这么少，心疼。我从来不需要点赞，你们不要给我点赞，点赞有啥意义嘛？就是，这就是个工具。你们愿意做留言做互动啊？你看我我我现在唯一的一个就是检讨一下，我应该在微博上多跟大家互动啊。我也会尽快的把我这个习惯慢慢养成，多跟大家在每一条微博底下留言互动。哦，让让外人一看，咦，这地还没一个评论，三三千多条
0: 。
2: 有人<音乐>问我说：“雷哥，你们不放假吗？放假，但是节目还是要上，是吧？”有好多人还在那跟我讲关于今天习大大的这个，包括网上都在传关于为啥是坐收精力等等的原因。哎，看阅兵真的是互联网时代吗？你们一个个都八卦到这个地步。<音乐>有钓钓的劲啊，是雷哥脱口秀。如果我能去看，只有一个小愿望，就是跟雷哥合照一张。崇拜了四年多的男人，棒棒的，生命不息，支持不停。这是一个念想，这个念想支持你会越来越优秀。啊，嗯，不满足你
0: 。<笑>
2: 你可以到，你可以抢开放麦的这个票，然后直接到开放麦的现场看啊。兄弟娃说，零九年看完阅兵之后就当兵去了，算不算一场说走就走的旅行？那不是旅行，那是人生做出来的一个抉择和和决定，对吧？当你做到这一点，其实我觉得很佩服你，但是希望你不要后悔。人生当中没有几次可以冲动做决定的时候，但是你一旦做了，就不要后悔。纯爷们儿说：“那个，今天中午吃饭看阅兵直播，我、嗯、周围都是日本人，我就把声音调大。我、嗯、为祖国日益强大感到自豪，我、嗯嗯、为阅兵车上面的这位老沈感到骄傲。我、嗯、猜日本人看到我们阅兵，他们会做噩梦的。他们心里一定觉得我你又整起成怂了。”<笑>这个，我、嗯、觉得你想的有点多啊。我、嗯、想问一下，你在啥地方？你周围都是日本人，对吧？但是话又说回来了，我们之所以不停的在强调，呃我们。嗯嗯嗯和平的重要性，我们真的是要以和为贵，不是说见了人家日本人，所有的日本人，你见了人家你就把人家恨的呀，就这是非常盲目和愚蠢的一种行为，啊，我们不忘了这个事情就行了，我们防着你就行了，你想动我们，你想欺负我们，好像你是不可能的，你要明白这一点，不是说跟有的我刮过耳，就是见了人，家，见了个日本人就、啊，走走走我。啊<笑>那种不是咱节目的听众，因为啥？他他没有理性可言。<Yeah. S 1> 嗯，再看
1: 。
2: 毛小米说：“雷哥今天看阅兵，我就问我一个当雷达兵的同学，他说他没有啥感觉，我当时有点无语，很正常啊，很正常啊。”这部队的天天都做这些事，我们看一次，你知道有些人看完之后会觉得很帅，少将、中将向右看，啪，齐步换正步那一瞬间，多帅的男人们！但你知道他们平时每天都在这么做，所以对咱们来讲，哇，帅成啥了？对他们来讲，他们不会认为这个东西是帅，这是他们的任务，这是他们必须要完成的任务。所以我最喜欢听到，不管是抗战的片子还是啥，所有里头八路军战士、红军战士最后会说这么六个字：保证。完成任务，这六个字很厉害啊！这六个字培养的到现在，现在我见我媳妇也是保证完成任务。<音乐>再次感谢各位收听今天的节目，明天是全程互动，继续还有笑声雷雨，不要错过。今天晚上的节目继续会上传在喜马拉雅 FM。好了，就这么多，拜拜。
0: 照片里的古城在远方，爷爷讲的故事绕耳旁，夕阳落下，无数遐想，爷爷的过往。你可曾侧耳倾听好交响？你可曾辗转反侧思过伤？这会换我重返战场，丈量。